1: Versão Pocket é o retorno cash em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para falarmos de um risco invisível. Olha, se você ficou com gostinho de quero mais para saber o que é esse risco invisível, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente começa a
0: debater sobre o assunto, mas o Felipe tem um recado aí para a gente. É isso aí, vamos começar o Pocket de hoje com um recadinho, pessoal. E recadinho muito bom, que temos ali um novo lançamento na Mais Retorno, tá? não é lançamento de produto não, pra vocês ficarem bravos não é merchan quem nos acompanha com mais assiduidade quem tá mais por dentro das novidades já viu que desde o começo do ano desde março ali, a gente montou um time de jornalismo e a gente começou a soltar muitas notícias ali, quentinhas e só notícia de investimentos, tá pessoal? não tem um monte de frescura ali que vai fazer você perder seu tempo, é só pra você saber de fato o que tá acontecendo com o seu dinheiro e esse novo portal ainda tava em fase beta, mas agora, essa semana na segunda-feira entrou no ar o nosso novo portal de notícias da Mais Retorno. E ó, pessoal, tá bem legal lá, a gente preparou uma edição especial aí pra esse lançamento, e é só a jornalista bala que, que a gente trouxe aqui pro time, tá? Pessoal com anos de experiência em cobertura de mercado financeiro, então corram lá pro site depois de ouvir aqui o nosso RetornoCast, claro, né? Vocês corram lá pro site pra conhecer esse novo portal, que vai ser o novo lugar onde você vai colher informações e notícias de mercado financeiro, tenho certeza, hein? Não, ficou realmente muito bom, o visual ficou muito interessante, e olha que sou
1: suspeito para falar, né? Mas realmente gostei bastante do trabalho. Parabéns para toda a equipe de TI que ficou dias e noites aí sem dormir para entregar isso aí pra gente. É isso aí. <risos> e indo agora pro tema, hein, Felipe? O risco invisível. Eu queria começar esse tema falando sobre um encontro que eu tive uma vez com um gestor de um fundo multimercado e ele falou, né, as pessoas elas têm muitas vezes receio de investir em fundos multimercados por conta de volatilidade um dia vê seu dinheirinho ficando negativo, no dia seguinte vê ele ficando positivo, muitas vezes fica sem dormir, quando bate aquele 1% negativo do valor que investiu, e ele falou, só que uma coisa eu tenho certeza, quando eu tô na gestão desse meu produto com todo o meu método de risco né? eu tenho certeza que o investidor vai dormir num dia, vai acordar no outro vai ver o dinheirinho dele ali, um pouco menos ou um pouco mais, mas vai ver o dinheirinho dele ali. Acontece que tem muito fundo aí que as pessoas acham que é só investir por conta do histórico ele sempre entregou como um reloginho mas esse pode ser o grande erro de olhar o risco por volatilidade e quando vai ver dorme um dia com dinheiro e acorda o dia seguinte sem dinheiro tá aí um risco invisível hein, Felipe?
0: Exatamente, cara. Porque é bem isso. Esse negócio do reloginho, né? É quando você abre lá os gráficos, por exemplo, na Mais Retorno, do histórico do fundo, e você vê aquela rentabilidade que não tem essa oscilação. É uma linha reta, né? Praticamente. É curva porque ela vai acumulando retorno, mas é uma linha ainda assim que não, não tem volatilidade. E você fala, pô, isso é o investimento mais tranquilo do mundo, né? Até que você precisa de um dia só. Você precisa só de um erro do gestor. Aquela linha vira uma reta mesmo, mas uma reta que vai cair para baixo, assim, né? Vai ficar uma reta de 90 graus, né? Então, esse é um risco que é bem complicado e que quando, principalmente quem só olha gráfico de de rentabilidade, e às vezes olha só isso e a volatilidade também, se não souber do que se trata o investimento, vai acabar caindo nessa armadilha, né Luiz?
1: Não, isso é muito interessante. Agora uma coisa que eu quero deixar claro. A gente está falando de uma categoria que coloca no portfólio Crédito, tá? Desde crédito público até crédito privado, tá? Então é uma categoria amplamente utilizada e muitas vezes categorizado como renda fixa, né? Ou seja, fixa uma renda, você vai ver a variação do portfólio, é mínimo, né? Funciona muito como relógio, entrega muito mais do que o CDI, mas o risco desse tipo de portfólio não está na volatilidade que o ativo assume. E sim no formato como é caracterizada essa carteira, na qualidade dos ativos que a compõem e na pulverização também dessas estruturas. né? Quando a gente fala de diversificação em ativos, descorrelacionar ativos, a gente não fala de pulverizar a estratégia mas em estruturas de crédito muitas vezes nós utilizamos a palavra pulverizar, que é o seguinte, eu não ultrapassar um percentual que compõe cerca de 2, 3% do patrimônio líquido total investido, para eu não correr o risco de tomar um, dois calotes e perder simplesmente a mão desse fundo e eu não ter mais como como gerir,
0: né? Já que eu não terei mais dinheiro para receber, né? É bem isso, né? Na verdade, assim, a gente tem uma série de riscos, né? Qualquer investimento que você faz, dificilmente você não vai ter risco de mercado. Aí, muitas vezes, você tem o um risco de crédito, mas você tem um monte de riscos Você vai ter risco legal. você vai Por exemplo, né risco legal é, é a empresa tá tudo bem até o dia que chega um, um governo lá, dá uma canetada e diz que naquela atividade não é mais permitida e pronto, quebrou a empresa. Ou, né, aumenta Sim. o imposto. Enfim, um monte de, de problema desse. Aí você tem risco ambiental também, né? Você tem, enfim, uma série de riscos. Mas, em geral, o que o pessoal mais olha é o risco de mercado. É aquele de você ficar olhando é a volatilidade, de ficar olhando o quanto tá oscilando a cotação de um investimento qualquer. E até quando o investimento não tem muita liquidez, né, você tem um risco de mercado, às vezes, mais alto, né, porque quando você não tem liquidez, quando o seu investimento não é muito negociado, você tem que, e você precisa vender rápido, você tem que vender pelo preço que estão pagando, mas por ter pouca liquidez, você também não vê quanto estão pagando e você acha que é mais seguro. E quando não é, né? O caso mais clássico desse é imóvel, né? Ah, não, meu imóvel vale aqui 500 mil. Ah, por quê? Ah, não, porque meu corretor falou, ou porque eu quero que valha 500 mil. Vai eu vender, acho que vale, né?
1: Eu acho que vale.
0: Como ninguém tá negociando, tudo bem, você pode achar o que você quiser. Na hora que você for vender de verdade, você vai descobrir quanto de fato vale o seu imóvel, né? E o risco de crédito, ele é um desses riscos aí que dá uma boa enganada. E é um daqueles riscos que são bem problemáticos, porque se você tem... você tem algumas formas de se proteger, o Luiz já falou da pulverização e tudo mais, né? Mas se você não toma cuidado com essa proteção, ele pode passar ali 100 anos, bonitinho, te dando retorno lisinho, o tal do reloginho, você não vai ver nada. Aí precisa de um dia. <risos> Um dia que o cara que é o seu credor, né, para quem você emprestou dinheiro, ele te dá um calote e vira zero, né? Então, é por isso que a gente chama de risco invisível, porque você não vai ver ele em estatísticas históricas, você não vai ver ele no gráfico, né? Você só vai saber dele se você entender perfeitamente do que se trata o seu investimento, né? Ele é um investimento de crédito, ou seja, ele é uma, uma dívida, né? Por exemplo, você pega uma debênture, ela é uma dívida. É você, investidor, emprestando seu dinheiro para uma empresa. Título público é uma dívida, né? E governos também não calote. CDB, CDB CDB é, uma... é uma dívida dívida, você está emprestando seu dinheiro para o banco. Então, esse é um risco complicado por conta disso, né Luiz?
1: Perfeito. É, e, e o que acontece? é Quando a gente fala de risco de crédito, não é muito percebido pela grande parte da população porque quem é especializado nisso sabe o nível de aprofundamento de análise de crédito que precisa ser feito. Muitas vezes, muito superior à análise de uma ação, tá? Então, você pega grandes gestoras de crédito que conseguem fazer um ótimo trabalho, elas só fa- só o fazem fazem porque a análise do ativo ela é muito bem fundamentada e muitas vezes muito melhor do que um, uma avaliação de um ativo de renda variável, uma ação, é, por exemplo. E também porque não é uma temática muito interessante de liquidez, de movimentação de mercado. Quando a gente fala de uma carteira de crédito, normalmente a gente fala de uma carteira longa. É uma carteira longa, mas previsível. né Ou seja, as pessoas que buscam um ganho de dinheiro diferenciado, é, normalmente, não não tem aquele olhar mais especificamente para crédito, porque muitas vezes não querem ter um ganho de 200% do CDI, ou um ganho de inflação mais 3% ao ano. Falar, poxa, eu quero correr o risco de ganhar um pouquinho mais, né? Vou para o mercado de ações e quando coloca o mercado de renda fixa, coloca tudo no mesmo pote. O quê? Ah, aquele CDB é a mesma coisa que aquela debênture, que é a mesma coisa que aquele título que paga IPCA, que é a mesma coisa que aquele outro título, mas não sabe que tem uma Infinidade de estruturas ali e que você vai estar tá emprestando dinheiro para alguém. Você vai estar tá emprestando dinheiro para alguma empresa algum negócio, e você tem que avaliar que tipo de risco você está assumindo e emprestando aquele dinheiro. Deve ter riscos diferentes você emprestar esse dinheiro para aquele parceiro de negócio seu, aquele seu sócio, que eventualmente vai vai te pagar com o próprio rendimento da da sociedade de vocês, ou emprestar para aquele primo né, que mora longe e que vive quebrado sem dinheiro. (risos) Você sabe que você vai emprestar, a chance de você ver esse dinheiro de volta é muito pequeno então a formatação de empréstimo ela funciona da mesma forma quando você faz aquisição de uma renda fixa então, é muito importante mais do que volatilidade olhar para a qualidade desse ativo e por isso que muitas muitas pessoas procuram fundos que tenham bons gestores e que fazem toda essa análise de risco a ponto de não colocar prejuízos substanciais se um eventual calote ocorrer no meio do tempo né? no, cam- no meio do caminho ser recuperável isso, né? Por isso que a gente até comentou da questão da pulverização. Você pulveriza parte da estrutura, você não concentra esse risco, porque uma vez que você não recebe, você não recebe da proporção inteira que você emprestou. Você não deixa de receber só uma parte. Logicamente, existem as negociações no meio do caminho, empurra alguns créditos, etc. Mas, na hora de você analisar uma carteira de crédito, você tem que olhar muito a qualidade daquele ativo que tá dentro do portfólio. Isso é muito, muito, muito mais importante, na verdade, é menos importante você olhar a volatilidade, muito mais importante olhar a qualidade dos ativos para as pessoas ou empresas que você tá emprestando, né?
0: Perfeito. E mesmo que você faça uma baita né, análise, né, shit happens, né? Então, você pode ter feito uma puta análise bonitinha, aquele credor tinha tudo para te honrar os pagamentos bonitinho, bom caixa, né? Não tava alavancado, perspectivas de crescimento, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas, sei lá, dá uma crise, dá algum problema. Se é um país, troca lá o, o político que tá governando. Então shit happens, né? E assim, por mais que você delegue isso para um gestor, muitas vezes o gestor pode também ter que entender muito bem onde ele tá apostando, o que, que ele tá fazendo, que ele pode entender que ah, ele pode tomar um pouquinho mais de risco aqui, um pouquinho mais de risco acolá, e ele errar a mão também. Né? Então não é incomum fundos de crédito privado tomarem, de repente, um capote né? inesperado. E acho que tem um caso recente que foi bem emblemático, saiu bastante na mídia, né, que foi o do Exploritas Alpha América Latina, acho que esse é o nome completo, fiquei Fim, né? É, onde em 2019, teve lá um monte de complicação com a Argentina, ele tinha uma posição forte de títulos públicos argentinos e quem acompanha um pouco de economia já sabe a fama da Argentina de não gostar muito de pagar a dívida dela, não, né? Ó, <risos> oh, também tem que renegociar, aí fala que não vai pagar mais, enfim. Sei lá quantas vezes eles já renegociaram aquilo. E o que aconteceu é que, em agosto de 2019, esse fundo da Exploritas tomou um toco em um dia De mais de 8%. Pro fundo de. Tudo bem, é multimercado, não é só crédito privado mas um fundo que tinha um retorno não muito alto, um retorno próximo ali, um pouco mais de CDI e tudo mais, de repente você perde 8% no dia, no mês perdeu quase 18% então pra quem tava ali num negócio que teoricamente tinha uma volatilidade um pouquinho mais controlada né alguma coisa que é, olhava o histórico e não via nada de crítico, de repente olha esse toco e fala eita, né e claro né, depois o, a continuação da história foi um pouco pior porque em 2020 <risos> fez esse toco de, de 2019 ser brincadeira de criança, né é, mas enfim esse é o problema. É, tem que ter um bom
1: gerenciamento de risco, sem
0: dúvida nenhuma.
1: E quando a gente fala de, de cuidado, olhar histórico, né? Volatilidade, o fundo Exploritas, por exemplo, tinha uma vol média ali de 15%, 16%, né? Só que a volatilidade não fez com que fosse previsível, né? Uma alocação tamanha em um, em um título público argentino a ponto de sofrer é, impacto bem alto ali, né? No, no portfólio. Agora, uma coisa interessante no ano de 2019, que eles não fugiram giram, né, da, da responsabilidade, eles colocaram a cara para bater ali mesmo e conseguiram até no reposicionamento ali um, um resultado com a retomada, né, da expectativa de pagamento de dívida, né, inclusive o, 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 uma retomada do próprio Merval, no mês de dezembro eles conseguiram recuperar bem forte aí o,
0: a, a queda que ocorreu no mês de agosto, né. É, inclusive o índice Merval tá batendo o recorde histórico de novo, ninguém sabe explicar o porquê, mas tá lá batendo recorde de novo agora em 2021, né. Então,
1: é é muito interessante essa temática de crédito porque a gente tem a tendência de olhar as coisas por um único prisma. né? E é um, o prisma de crédito ele é diferente de um prisma de um ativo né? mais volátil que você tem outros indicadores para se analisar. Né? Quando você vai analisar um fundo de crédito ou um ativo de crédito, uma renda fixa em, por si só são indicadores diferentes que você tem que avaliar é, e que pode fazer toda a diferença ao longo do histórico
0: do seu portfólio. É, isso aí. E crédito é complicado ainda mais que a gente está no Brasil, tá, pessoal? Então, claro que não é só isso, né? Mas um dos motivos da gente ter taxas de juros tão altas no sistema financeiro, né? no, nos bancos, é, além de concorrência, além de impostos, blá, 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 eu sei que tem um monte de motivos, mas um dos motivos é que recuperar crédito no Brasil é muito difícil. As leis não são muito procredores em muitos casos. Então, é, o próprio os próprios bancos brasileiros têm um contencioso, né? Tem uma reserva de capital ali para inadimplência gigantesca, né? Porque sabe que uma boa parte ele é normal, isso faz parte do negócio dos bancos, né? Não vai pagar, mas ele vai ficar anos brigando na justiça até conseguir ver alguma coisa. Então, se lá você comprou um título de crédito privado, por exemplo, uma debenture, um CRI, um cra, é, ou você investiu num fundo e o gestor alocou lá num Fidique, em alguma coisa que não tinha um bom crédito e tomar um calote, a chance de recuperar acaba sendo bem baixa na maioria dos casos, né, Luiz? É isso aí. Então, por isso olho atento no,
1: nas suas estruturas de renda fixa é, de preferência né? converse com o especialista que toma conta do seu portfólio para entender né, o tamanho do risco o tamanho da concentração né, do risco dos ativos que você tem na sua carteira no seu portfólio, seja através de fundos, seja através de ativos direto, né. e se você tem alguma dúvida a mais para explorar alguma questão relacionada a isso manda pra gente no retornocast retorno.com que a gente responde diretamente para você essa dúvida. Conte comigo, com o Felipe, com todo o time aqui da Mais Retorno, para a gente trazer cada vez mais essas informações que muitas vezes estão ali, né? Subentendidas, né, Felipe? E não é são tão esclarecidas, né?
0: E esse vídeo aqui não é para assustar você que investe em renda fixa, não, tá? Pode investir, mas investe com consciência, né? Então é que nem o Luiz colocou, tem formas de você se proteger, seja pulverizando a sua carteira, né? Então, ah, claro que não é só um exemplo para ficar mais visual, né? Mas se você comprar lá 100 títulos e um te decalote, você vai perder 1%, às vezes em 2, 3 meses você recuperou esse dinheiro, agora se você investir em dois títulos e um te decalote aí você tá ferrado, né, então é, invista, mas invista com consciência, e claro né quando for, por exemplo, debêntures, tem muitas debêntures, CRI, né, coisas assim que oferecem outros tipos de garantias acessórias, então, garantia real né, dá ali um, um imóvel em garantia dá algumas coisas que você conseguiria recuperar mais fácil o seu crédito, mas pro investidor final, mais fácil é focar em pulverizar a carteira bem bonitinho e aí sim, invista sim, em renda fixa com esse cuidado, sabendo o que, que você está fazendo com o seu dinheiro e seja feliz.
1: Perfeito. é. Tenha um bom especialista ou olhe sempre para um bom gestor de fundos que consiga fazer essa análise de risco mais aprofundada para o seu portfólio. Muito obrigado, pessoal. Espero que esse, essa temática aí tenha ajudado vocês de alguma forma, esse tema aqui desse nosso conteúdo do, do podcast Pocket. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui
0: e até a próxima, pessoal. Um abraço, pessoal. Você ouviu retorno ao cash Pocket.